Je luistert naar Bitterzoet, de Lifestyle Podcast, aflevering 1. Welkom bij de aller, aller, allereerste aflevering van Bitterzoet, de Lifestyle Podcast. Allereerst superleuk dat je luistert. Mijn naam is Nadia en ik ben je host voor deze podcast. Voor elke aflevering probeer ik gasten te vinden die je adviezen, tips en de nodige inspiratie kunnen geven. En voor de eerste aflevering heb ik dan ook een hele leuke en interessante gast uitgenodigd, namelijk Cyril Marijnissen. Cyril is artiesten en brandmanager, heeft een bak aan ervaring op het gebied van branding en weet precies hoe je jezelf het beste in de markt kan zetten op social media als artiest, influencer en ondernemer. Ik ga hem het hemd van het lijf vragen en ook ben ik heel nieuwsgierig naar zijn persoonlijke verhaal. Want stoppen met je 9 tot 5 baan en vol voor je passie gaan is iets wat hij heeft gedaan. Ga er goed voor zitten en luister lekker mee. Welkom in de aflevering, Cyril Marijnissen. Dankjewel. We beginnen met een vast onderdeel in deze podcast om even los te komen. Ik zeg het begin van de zin... En jij mag hem afmaken. Oh jee, oké. Zo snel mogelijk reageren, niet te veel nadenken over het antwoord. Gewoon op onderbuikgevoel. Oké, daar gaan we dan. Are you ready? Yes. Werken betekent voor mij? Uh, Plezier hebben. Social media is een perfecte tool voor? Uh, Om jezelf in de kijker te werken. Oké. De beste tip die ik ooit heb gekregen op het gebied van ondernemen is? Zet de helft apart wat je verdient. Dit zou ik willen zeggen tegen mijn twintigjarige zelf. Focus. Netjes. Mijn ultieme doel in mijn carrière is? Uh, dat is een droom. Uh, een wereldhit scoren. Oh. <laughs> Gaan we zo even wat meer over uh, vragen. Als dit niet mijn werk was, dan was ik? Uh, artiest. Artiest? Ja. In de muziek? Ja, echt. Uh, dan had ik met mijn eigen muziek uh, op het podium gestaan. Dan, dat die twintigjarige ik, zeg maar, dan had ik gezegd, let nou op, focus. En dan had ik misschien wel uh, al die dingen kunnen doen die, die ik toen wilde. En waar ik uiteindelijk niet... Waar, ik ben zo anders gaan doen eigenlijk. Ja. Dus. Een aantal jaar geleden stond je in de media bekend als de happy brand manager van onder andere Jet Rebel. Maar je bent ooit begonnen als muzikant. Vertel. Uh, nou, ik zat vanaf mijn vijftiende in een bandje op de muziekschool in Zutphen. En... Uh, we begonnen de eerste repetitie met het bandje met een cover. En toen zei ik, we zullen nou een cover doen. Ik schrijf wel even een liedje volgende week. Nu kunnen we eigen liedjes spelen. Dat was eigenlijk, zonder nadenken, was heel natural. Ik vond gewoon, als je een band hebt, hoor je eigen nummers te spelen. En dat was op mijn vijftiende. En ik heb daar ongeveer tien jaar aan lopen kutten met dat bandje. Dat is nooit een succes geworden. Maar toen dacht ik op een gegeven moment wel van... Hé, hey, ik merk aan mijn eigen liedjes schrijven dat ik elke keer tegen een plafond loop. Misschien moet ik eens een opleiding ervoor gaan doen. En toen ben ik naar de rockacademie gegaan. Op de rockacademie ben ik met het beentje gekapt. En toen ben ik gaan professionaliseren. Ik een solo carrière wilde, wilde ik gaan beginnen. En toen ben ik heel erg begonnen met uh, social media en uh, Hives en MySpace en Twitter. Wij praten over welk jaar nu? Dit is denk ik 2006 of zo. Ja. 2007 misschien. En ik, ik gaf gratis liedjes weg voor, uh, via Hives. En ik, en ik schreef gedichtjes en ik maakte filmpjes op YouTube. En dat is eigenlijk de aftrap van mijn solo carrière... Uh, nou, daardoor kwam ik best wel in de picture bij allerlei labels. En al die labels zeiden toen hetzelfde. Van, uh, ja, leuke gast. Uh, leuk, dat, leuk wat hij allemaal doet op social media. Ja, hij kan niet zo zingen. Maar 
kan je dat ook voor andere mensen doen. Dus dat ging helemaal, het, het ging helemaal niet over mijn muziek. Iedereen vond het zo leuk dat ik op social media mijn publiek probeerde op te bouwen. Dat was in de tijd van Esme Denters, die toen net een filmpje ah, op YouTube had ja. gezet. Dus dan dacht en ik, ontdekt door Justin Timberlake, ja, toch? Ja, die. Dus toen dacht ik, oh, dat is de manier uh, om, om, om door te breken, gewoon via social media. En toen ben ik bij het management van Alain Clark gaan werken. En uh, daar hadden we ook wat bubbling under beentjes. En ik ging uh, social media branding uh, doen. En eigenlijk, ja, branding, het was, toen bestond het eigenlijk helemaal nog niet. Maar nee. ik ging met die, met die lui allemaal plannen maken van hoe, maak je, hoe vermaak je je publiek op social media. Het is een soort uh, tv-kanaal en wat ga je uitzenden? Dat is eigenlijk een beetje de insteek. En daardoor raakte mijn muziek eigenlijk op de achtergrond. En werd ik ineens een soort storyteller, wat toen nog het begrip was. En storytelling werd later brand management. Ja. ja, was je een van de eerste in Nederland die hiermee begon? <laughs> Ik denk het wel. Nou ja, Esme Dentos die, die deed het voor zichzelf. En toen dacht ik, dat moet ik ook doen. Ja. Maar voor anderen het gaan doen, denk ik wel dat ik een van de eerste was. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Dat zou best wel eens kunnen, ja. Nee, want jij uh, viel toen best wel op, dus bij labels. Uh... Ja, omdat ik echt iets deed. Ik, kijk, normaal als je muziek uitbrengt, dan ben je afhankelijk van een platenmaatschappij... of een plugger, of tv, of radio. Als die het leuk vinden, dan heb jij een kans op succes. Maar als die het niet leuk vinden, ja, dan is alles voor niks geweest. Ja. Dus ik dacht, als je naar die mensen wilt passeren... en je gaat gewoon direct met je publiek werken... dus je gaat als, als artiest met... Um, je gaat direct schakelen met het publiek en je maakt fans... en op een gegeven moment zijn die fans zo machtig... Uh, heb je, stel dat je ineens 10.000 fans hebt... dan moeten ze bij de radio ook wel zoiets denken van... hé, hey, er gebeurt iets, die gast is al goed bezig... dan moeten we iets mee doen. Van, of als je viral gaat, dan kan het niet anders... Dat, ergens op de radio, dat, dat iemand het ook moet oppikken... van ja, dit is viral gegaan, we moeten het er wel over hebben. Ja. Dat is een beetje mijn insteek altijd. Je moet iets spraakmakends doen in de social wereld... in de social media wereld... waardoor er op de mainstream media wereld over gepraat gaat worden. En dan, ja, dan heb je crossmediaal... bouw je aan de onderkant naar de bovenkant toe. Ja. En dan stel je je niet afhankelijk op van... oh, ik hoop dat de, dat de radio mijn liedje draait. Nee, ik heb 10.000 fans die dat liedje aanvragen... Dat moet je Zorg hebben. maar dat je ja. met draait. Je moet, je moet ze wel draaien ja. op een gegeven moment. Ja. Eh, op een gegeven moment was jij niet meer de enige, denk ik, uh, die brandmanager was. Mm-hmm. En daarmee bezig, uh, zich daarmee bezig hield. Wat maakte jouw aanpak anders dan die van anderen? Ik heb geen marketing gestudeerd. Wat ik weet van marketing, en wat ik ook heb gezien, ik heb bij Sony Music gewerkt. En dan, ga je, dan, ging, dan werd er altijd heel erg gekeken naar, oké, okay, wie is deze artiest? Wie is zijn publiek? Of wat, wat is de doelgroep? Hoe gaan we die bereiken? En ik kijk niet naar wat is de doelgroep, hoe gaan we die bereiken. Ik kijk naar wat voor artiest hebben we hier. En welke, hoe gaan we dat uitlichten waardoor mensen hem gaan ontdekken of haar gaan ontdekken. Dus in plaats van dat ik me heel erg op de doelgroep ga richten, richt ik me op de artiest. Dus ik keer het letterlijk om. Een eigen verhaal eigenlijk ja. bij, per artiest. Ja, want als je, stel ik, ik heb een, een zanger en, en ik denk nou zijn doelgroep is meisjes van 15 jaar. Nou, dan ga ik allemaal social media dingen doen die meisjes van 15 leuk vinden... En dan zul je zien, als je kaarten gaat verkopen... uiteindelijk staan er inderdaad allemaal meisjes van 15 jaar. Maar ik, ik ben meer van de authentieke artiesten. Dus ik kijk liever niet naar hoe gaan we precies die meisjes geven wat ze, wat ze willen. Nee, wat wil deze artiest vertellen? Wat is zijn verhaal? Wat is zijn gevoel? Waar gaan ze, gaan ze liedjes over? Maar wat, wat maakt hij mee in zijn leven? Als je daar op in je social media en ook in je media uh, een soort spotlight op, re- op zet... dan gaan mensen dat ontdekken die dat leuk vinden... Dus dat, dat zag ik bij de meeste artiesten met wie ik ook gewerkt heb. Zag je dat daardoor ontstaan. En Jet Rebel is daar een heel goed voorbeeld van. Dan, het, het publiek was niet 
Het, wa- het, was, was niet op, uh, het was niet doorsnee. Het was van alles wat. Omdat hij gewoon iets deed wat uniek was. En dat, 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 dat kwam heel erg naar boven. En daar haken mensen op aan. En daar zijn ook mensen die erop afhaken. Ja. Maar die hoef je dan ook helemaal niet. Dat is dan ook en, niet jouw doelgroep. Nee, precies. Dat is dus niet je doelgroep dan. Dus nee. eigenlijk, marketing richt zich op een doelgroep. Ik richt me met alle artiesten niet op een doelgroep, maar op de artiest zelf. En daardoor kristalliseert je doelgroep naar boven. En ik denk dat dat het verschil is met hoe, hoe ik het tot nu toe altijd heb gedaan. Ja. Want daardoor kan namelijk de artiest floreren. Die kan zelf doen wat hij zelf wil. Wat hij zelf wil vertellen, kan hij doen. Omdat het gewoon helemaal zijn of haar eigen ding is. In plaats van dat je iets gaat doen nou ja, zoals, zoals dat je een boyband vormt. Die precies dan een blonde jongen, een donkere jongen. En uh, eentje is een beetje de bad guy, anders een beetje de sweet guy. En een beetje de nerd. Ja, en, uh, je kan een hele band vormen. Maar dat is gewoon ja, marketing. En dan bereik je zeker wel een bepaald publiek. Maar ik, ja, ik, ik ben meer toch van het authentieke, artistieke waarde dan of zo. En daarom richt ik me liever op de artiest dan op de doelgroep. Heel erg de aanpak van vroeger ook. Hè? En uh, wat je net zei over die boyband. Een blonde jongen. En, uh... Ja, Spice Girls ook. Een blond meisje, een donker meisje, een rood meisje. Een kakmeisje en een babymeisje ja. en een sporty meisje. Ja. Bijnamen geven ja. en uh, ja. fanbase bouwen op die manier. Ja. Maar ja, dan bouw je dus een bepaalde fanbase op. Nou, nou kijk, als je het met één artiest doet. één artiest heeft maar één, is maar één mens. Maar daarom deden ze vijf meisjes. Want dan was er voor elk meisje was er iemand om fan van te worden. Ja. Of bij de Spice Girls. Heel slim eigenlijk. Ook wel ook. heel slim. Ja. Andere tactiek. Ja, precies tegenovergesteld. De tactiek die jij gebruikt... Um, werkt die ook voor ondernemers en voor influencers bijvoorbeeld? Of puur en alleen voor uh, artiesten en muzikanten, denk ik jij? Ik denk dat het voor elk bedrijf of elk merk... of wat je dan ook bent, of een influencer, of een rapper, of een zanger... of een, een, een BN'er, wat dan ook... ik denk dat het voor iedereen zo kan werken. Want ik geloof niet dat... Ik, ik denk dat iedereen... op elk potje past een dekseltje, zeggen ze altijd in, in de relatiewereld. Ja. En ik denk dat je... Qua artiest of qua celebrity, laat ik het zo noemen. Even heel main, mainstream om, uh, om noemen. Ik denk dat als elke celebrity, daar zijn, kunnen mensen fan van worden. En van de een kunnen 100.000 mensen fan worden. En van de andere kunnen uh, 800 mensen fan worden. Maar um, ik denk wel dat ook voor een bedrijf kan het heel goed helpen. Bijvoorbeeld een, uh, een NS of een KLM of een, een Heineken. Hoe die met hun social media omgaan. En hoe die uh, het klantencontact doen via social media... Ja, dat, 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 dat maakt je als bedrijf onderscheiden. Want dan krijg je als bedrijf, dan, dan ben je iemand. In plaats van dat je gewoon een bedrijf bent wat vliegtickets verkoopt, uh, ben je ineens een bedrijf wat klantencontact heeft en ja. wat mensen een leuke reis gaat bieden. Of een leuke tijd in een vliegtuig. Dat is iets heel anders dan uh, gewoon koop tickets en vlieg en that's it. Dus het is, ik denk echt dat elk bedrijf zijn eigen kernwaarde naar boven kan laten komen door op deze manier te werken. Nou, Oké, okay, wie zijn wij als bedrijf? Wat hebben wij te bieden in de markt? In plaats van, wat willen de mensen, hoe gaan we ze dat geven? Dat, dat, is gewoon, dat zijn twee verschillende vleessoorten, zeg maar. Ja, je bouwt eigenlijk aan een relatie met je klant of met je fan. Of... Ja. ja, letterlijk. Je wordt vriendjes. Vriendjes maken, ja. op Facebook onder andere. Precies. Is er een bepaalde stappenplan die je aanhoudt? Hoe ga je te werk? Ik heb, uh, er is een marketingstrategie van, heb ik even zijn naam kwijt, maar dat is de Golden Circle. En dan heb je drie rondjes, met in het midden staat why, dan het randje eromheen staat how, en het rondje eromheen staat what. Ik ken hem, ja. Ja, de golden circle. En die hanteer ik ook, maar ik heb, me, ik heb hem uitgebreid, ik heb mijn eigen varianten van bedacht. In het midden staat niet bij mij why, ik heb nog een klein cirkeltje in het midden gezet, er staat hoe. Wie ben je, hoe doe je wat je doet, waarom doe je wat je doet, en wat dat dan eigenlijk is, dat komt op het laatste. 
Dat is het geval van muziek. Mensen worden soms... Mensen worden fan van een mens. En willen daar allerlei dingen van weten. En op het moment dat ze fan zijn van die mens... kan die elk liedje uitbrengen wat ze maar willen. Want hij heeft het uitgebracht en ze vinden hem leuk. Dus zullen ze elk liedje leuk vinden. Ja. Nou, ik denk dat dat voor, voor alle bedrijven kan gelden. Dat mensen aanhaken... Nou, kijk naar Apple. Apple is een perfect voorbeeld. Die zeggen niet, koop deze iPhone. Die zeggen, we hebben een apparaat ontwikkeld. En dat apparaat, dat, dat gaat je leven verrijken. Want je kan ermee naar buiten. Je kan ermee onder de douche. Je kan ermee muziek luisteren. Maar je kan er ook met je vrienden mee... Uh, en ja, dat is een telefoon. Maar dat, dat wat? Ik kom dus als laatste van, het is een telefoon. Ja, nee, maar dat een, terzijde. Ja, precies. Ja. Echt dat terzijde bijna. En, en je bent al lang helemaal meegesleept in die hele van... In, dat, in die relatie die je ja, hebt. Je ja, je wilt dit hebben. Je wilt het gevoel wil je kopen. In plaats van dit product. Je wil een gevoel hebben en daar hoort een product bij. Ja. En dat is denk ik met, met, met bedrijven, maar ook met, met brandmanagement van mensen. Is het dat denk ik de, de, de essentie. Je wil een gevoel krijgen van iemand, ook in relaties. Het is gewoon datingadvies ook af en toe zeg ik. <laughs> het is gewoon echt, je krijgt een relatie met iemand om degene die die is. En wat er allemaal bij komt, ja, dat kan een telefoon zijn zeg maar. Dat accepteer je. Het, klinkt, het, klinkt, het klinkt af en toe best vaag volgens mij, wat ik zeg. Maar nee, nee. volgens mij maakt het, Heel in mijn hoofd maakt het echt wel sens. Hoor. Je, ja. je gaat echt, uh, echt eigenlijk naar de kern van de artiest of ja. van het product of van de, van de BN'er, influencer. Ja. Echt naar uh, ja. wat, ik altijd, wat ik ook altijd doe is, ik, ik maak met, met al mijn cliënten maken we een lijstje met wat zijn jouw kernwaarden? Waar sta je voor? En dan ga je bijvoorbeeld naar iemand zijn social media kijken en dan ga je zeggen, oké, okay, dit zijn jouw kernwaarden. En wat zie ik eigenlijk op je social media terugkomen? Kun je een voorbeeld noemen? Van een... Um, ik werk met een zangeres, Jules. En um, dan, met haar heb ik echt goed gekeken naar wat zijn je kernwaarden... en hoe kun je dat terug laten komen op je social media. En als bijvoorbeeld een van haar kernwaarden is dat ze van kunst houdt... dan waarom zie ik dan geen kunst? Snap je? Ja. Of um, stel je hebt... Uh, nou, ik vind vrienden heel belangrijk... Waarom zie ik dan nooit foto's van vrienden, zou je dan kunnen zeggen. Nou, in haar geval zie je wel foto's van vrienden. Maar dat is wel iets waar je rekening mee kan houden bij branden van een persoon. Dus, de, dus ik kijk echt naar de kern van die, van die persoon, naar de kern van die mens. Dus er mag wel meer persoonlijkheid in eigenlijk. Ja, want door meer persoonlijkheid naar boven te laten komen in, in, in personal branding... Hebben, geef je ook het publiek handvatten van... Oh, dus zo'n type ben jij. Oh, dus dit vind jij leuk. Oh, dus daar vertel je graag over. Oh, dan word ik fan van jou. Dat is een beetje het idee eigenlijk. Ja, ja. We gaan weer even terug naar social media. Ik zie ja. nog wel eens, uh, als je kijkt naar bepaalde posts, dat het letterlijk gekopieerd is. Of, of het om een tekst gaat of een plaatje. Hoe zorg je er nou voor dat je je laat inspireren door iemand? Dus authentiek blijft en niet iemand letterlijk kopieert. Soms is het heel moeilijk als je dat zelf... Uh, als je, je moet zelf die afstand kunnen nemen van je eigen post... Dus als je een post doet, dat je het leest en dat je ook denkt, ja, wat staat er nou eigenlijk? En als je dat niet zelf die afstand kunt nemen, dan zou ik gewoon altijd adviseren, zorg dat een vriend of een vriendin erbij betrokken is en wat, wat zegt die ervan? En even sparren is echt goud waard wat dat betreft. Ja. Dus ja, je ziet heel vaak van die inspirational quotes onder mooie foto's van influencers die mooi wegkijken bij een zonsondergang. En dan zie je er een quote onder staan van uh, pluk de dag, weet ik veel. Ja, dat, dat kan iedereen doen. Maar... De, ja, op zoek gaan naar iets van uh, eigenheid kost ook tijd. Dus op het moment dat jij op Instagram een foto uploadt en je gaat typen en je gaat dan pas denken, wat zou ik eens gaan typen? Bel te laat. 
Je kan beter even van tevoren je berichtje typen. En dan kun je nog eens denken, ah, die zin loopt niet lekker. Moet ik zeggen de of het? Of moet ik, moet ik het in het Engels of moet ik het in het Nederlands? Uh, moet ik, uh, weet je, wat, wat wil ik eigenlijk zeggen? En dus op het moment dat je al op Instagram zit, ben je eigenlijk al te laat. Want dan ga je ineens ad hoc nog even iets bedenken bij die post. En Facebook hetzelfde. Dus ik, ik raad altijd aan, typ je post in een notitie of in een ander, ergens anders. Want dan heb je iets meer afstand. En als je er dan nog niet uitkomt, kun je dus altijd nog een klankbord erbij zoeken van een, een, een broer, een zus, een, een, een vriend of een vriendin of een manager. Dat kan dan ook. Ik ja. ben, voor de meeste mensen ben ik, ben ik ook dat klankbord dan. Ja. ja, precies. Dus iemand waar je echt mee kan sparren en je ja. ideeën mee kan bespreken. Ja. Hey, je, je hebt het over Instagram. Is dat nog steeds de app waar het op gebeurt? Instagram is nu wel uh, waar het gebeurt. Wel. Kijk, natuurlijk... Heel veel mensen hebben nog Facebook. Mensen zijn het ook alweer aan het deleten. Maar kijk, op het moment dat... Op het moment, ik zeg altijd, op het moment dat je moeder op Facebook komt zitten... is het niet meer cool. Ja. Of bij Hives was dat destijds. Dan zit je op Hives met allemaal je vrienden, <laughs> allemaal heel cool. En ineens, ineens komt er een tante tussen. Dat je denkt, what the fuck? Nou, dan is het cooler er vanaf. Dan vlucht je naar een ander café. Ja. Het is eigenlijk gewoon een ander café... waar dan niet je tante ook hangt. En dan kom je in, in café Facebook. Nou, op een gegeven moment komt daar ook een oom en een vader en een moeder... Dan denk je, ja, ik heb helemaal geen zin in. En dan vlucht je naar Café Instagram of naar Snapchat bijvoorbeeld. Ja, momenteel is Café Instagram nog wel vrij populair. Denk ja. je dat, er een, uh, dat als alle moeders naar Instagram komen, dat er weer een nieuw uh, platform ontstaat? Ja, er zitten al heel veel moeders op Instagram. Ja, best wel hè. <laughs> We zitten een beetje in die fase nu. Ja, nou, ik denk wel, er gaat iets nieuws komen. Alleen het goede van Instagram is wel, ze, ze, ze evolueren heel goed. Dus op een gegeven moment hebben ze die stories on, uh, uitgerold. Ja. Dat was echt een schot in de roos. Want daarmee hebben ze echt Snapchat een hak gezet. Want het was eigenlijk gewoon Snapchat. Maar zo moeten ze wel telkens... Of, ze, of het platform moet blijven uh, ontwikkelen. Er moeten niet te veel adverteerders op komen. Want dat ontneemt echt het plezier van het gebruik. Dat komt nu wel, hè? Dat en dat komt... Echt. Volgens mij is het, als ik nu scroll... Dan is het elke vijfde of elke zesde post is een advertentie, volgens mij. En in je stories elke tweede of derde momenteel, geloof ik. Dus dat... Dat ontneemt wel het plezier. Dus er gaat om ook weer een antwoord komen. Maar ik denk ook dat het antwoord er al best wel is. En dat is volgens mij WhatsApp. Want heel veel van, gewoon consumenten gebruiken gewoon uh, WhatsApp. En hebben met allerlei vrienden een chatje. En je hebt een chat met je familie. Je hebt een chat met andere vrienden. Of een chat met het gezin. En in plaats van dat je vroeger iets op Facebook postte. Zodat iedereen het zag. Kies je nu je, je, je WhatsApp groepje uit waar je uh, iets in deelt. Ja. Bijvoorbeeld uh, foto's van, uh, van uh, wij zijn vandaag op het strand. Nou, die, die deel ik dan met uh, de familie app. En dan komt er een foto van een babytje terug van, van een broer met wij zitten vandaag met een babytje bij het zwembad. Nou, dat post je niet op dat Instagram. Dat post je niet op Facebook of, of op Instagram. Ja. Dat post je dan in de familie app. Ja. En uh, ik weet ook als ik een toffe, toffe house track ontdekt heb. Dat ik denk, oh, is dit een teringvette plaat? Dan zet ik die op mijn Facebook en op mijn Instagram. Want dan weet ik dat de mensen die ik wil die dat zien... vrienden van mij die ook uit de muziek komen... die zitten daar. Dus die, dan, dan zet ik het weer wel op social ja. bijvoorbeeld. Is Facebook en Instagram voor jou op die manier hetzelfde ook? Kan je hetzelfde daarmee bereiken of juist totaal nee, Facebook niet? is een wat ouder publiek, merk je wel inmiddels. En het is niet meer zo actief. Het publiek op Facebook is meer... Um, een beetje meer lurkers, hoe noem je dat? een beetje gluren... Waar op Instagram nog wel iets meer uh, interactie plaatsvindt, heb ik het idee. Ja, meer reacties. Ja, meer reacties. En die kun je dan ook weer, daar kun je ook weer op reageren. En je kan ook weer mensen taggen in een reactie. En dat kan op Facebook ook wel, maar het gebeurt gewoon minder op Facebook. En ik denk vooral, omdat het gewoon het, 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 het vernieuwende hippe is een beetje vanaf ja. Facebook. En bij Instagram is het nog wel, uh, is nog wel cool. Is nog wel cool. Ja, cool nog wel. genoeg. Ja. En hey, momenteel ben je 
Uh, onder andere agent ook ja. van BN'ers en artiesten. In hoeverre ben je nog bezig met branding? In die Heel veel. Kijk, de dingen die ik in de muziekindustrie doe, dat noem, dan ben ik gewoon brandmanager. Mensen kunnen op mijn website een kickstart-sessie boeken. En dan ga ik bijvoorbeeld op, gaan we een heel plan maken om, om iemand de komende twaalf maanden vooruit te helpen. Uh, dat is echt branding. Maar op het moment dat ik, uh, ik werk bij het agentschap. En de, wat, ik, wat ik dan doe is, dan maak je echt een marketingplan. Maar dat, dat is niet met, met, met alleen maar muzikanten of zo. Daar zitten ook gewoon mensen bij uh, die presenteren bij, uh, bij de publieke omroep. Of bij, de, bij commerciële omroepen. Of dat zijn uh, comedians heb ik. Of een kunstenaar. Dus dan heb je een heel andere manier van marketing voeren. Maar ja. in, de, in, in de kern blijft het een creatieveling die iets bedenkt en iets maakt. Dus dat kan een singer-songwriter zijn, maar het kan ook een kunstenaar zijn of een theatermaker of een presentator. Je bedenkt iets en dat maak je. En waar ik bij echt branding doe voor muzikanten, is het als agent ben je veel meer... Het is eigenlijk gewoon meer een managementfunctie. Want er komt ook heel veel agendabeheer bij kijken. Draaidagen inplannen. Gecombineerd met andere programma's draaidagen maken. Dus er zit wel een vorm van marketing in. Zeker. Want van welke programma's doe je wel, welke niet. En hoe krijgen we jou, uh, jouw carrière de richting op waar je heen wil gaan. Maar de echte branding expertise die ik heb... is toch wel op de muziekindustrie vooral dan. Ja. Stel iemand die nu luistert en je heeft een fulltime job... Maar eigenlijk ook een droom en een passie. Want ik weet dat jij uh, zelf ook dit pad gevolgd hebt. Kunnen ja. we misschien zo meteen kan je wat meer oh, ja, over vertellen. Ja. Uh, en die wil zijn of haar carrière nagaan. Wat voor tips heb je voor diegene? Hoe plan je zoiets? Dus als je eigenlijk een vaste baan hebt, maar jouw passie is, 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 is iets, iets anders. anders. Ja. Misschien ja. kan je eerst even ja, vertellen ja, hoe het bij jezelf is. Mijn eigen verhaal gaan. kan ik wel eerst vertellen. Kijk, ik kwam van de rockacademie af en ben in de muziekindustrie beland. Ging ineens management doen voor artiesten. Ging in, werd ineens een brandmanager uh, daardoor. En dat, uh, dat heb ik ongeveer, denk ik, negen jaar gedaan. Echt in de muziek. En toen was ik echt gewoon helemaal klaar ermee. Echt gewoon dat je, dat je er gewoon ongelukkig van werd. En dat je op een gegeven moment alleen maar thuis Netflix wil kijken. En het was gewoon klaar. Het kostte energie in plaats van dat het energie gaf. En toen dacht ik, oké, okay, ik, heb, ik heb twee passies. Muziek en uh, denim. Denim als in de stof. Het is een jeans. stof, jeans, spijkerbroekenstof. Ik kan je alles vertellen over spijkerbroekenstof. Net zoveel als dat ik je kan vertellen over majeur, mineur akkoorden en uh, weet je, uh, ja, muziek. Hele interessante hobby. Ja, dus echt, dit was gewoon altijd een soort bijhobbytje. En ik dacht van, ik wil ooit nog een keer gewoon mijn eigen denimzaak hebben. Je hebt dan in Amsterdam de Nu de Nien bijvoorbeeld, wat een hele beroemde winkel is, waar ze wereldwijd voor naar Amsterdam komen. Ja. De denim scene is, 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 is echt een niche, maar ook echt booming. Ik dacht, ja, als ik ooit een eigen jeanswinkel wil, dan, dan, ik ben nu zo klaar met mijn muziekcarrière. Ik ga die jeans in en dan begin ik onderaan de ladder. Ik ga bij, gewoon in een winkel werken en, uh, en kijken of het me bevalt. En uh, ik kwam er eigenlijk al na, na twee, drie maanden achter dat dat niet beviel. En uh, dat ik meer met de playlist bezig was in de, in de, in de zaak dan uh, met, de, met de broeken. Die muziek die... Toch die, weer lokte eigenlijk. Ja, die lokte me heel de tijd weer. En, uh, maar dus ik heb dus een carrière switch gemaakt. Ik, heb een hal, ik ben in mijn leven een half jaar in dienst geweest in totaal. Ik heb het een half jaar gedaan. En toen heb ik daar weer de stekker uitgetrokken. Met als risico natuurlijk dat ik alles overboord ga, gooide. Maar nog wel dat ik wel wist van oké, okay, ik neem het risico. Maar ik heb ook geen keus nu. Ik, de, de, ik moet nu wel op zoek naar werk. 
Of klussen, want wat was het eigenlijk mee? Ik moet op zoek naar klussen. Ontzettend spannend lijkt me. Die ja, periode. doodeng. Uh, maar ja, d- daar, d- die tip die ik uh, elke ondernemer kan geven is... zet de helft apart, want dan kun je even uitzitten. Een buffertje. Een buffertje hebben. Dus toen ben ik eigenlijk met heel veel mensen koffie gaan drinken... en ik kreeg ook echt wel baantjes aangeboden. Netwerken dus ook? ook ja, netwerken. It's a people's business. Dus je moet mensen kennen. En, uh, maar ja, na heel veel koffietjes... Uh, toen kwam het agentschap bij mij op het pad en toen dacht ik... Ja, dit is, ik wilde zo graag in de muziekwereld. En het agentschap is niet de muziekwereld. Het is de mediawereld. En toen ging ik bij mezelf te raden. Ja, maar wat, is het dan zo leuk, wat vond ik altijd zo leuk aan die muziekwereld? Dat was dat ik ook naar de tv ging en naar de radio. En eigenlijk die mediakant vond ik zo fucking interessant. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon voor dat agentschap. En vanaf dag één geen moment spijt gehad. Het is superleuk om te doen. En, uh, dus dat, dus mijn, mijn keuze om een half jaar... Of nou ja, eigenlijk was mijn keuze, ik ga de spijkerbroekenwereld in... Na een half jaar ben ik daar acuut weer mee gestopt. Want ik dacht, de wereld is, wordt er te klein van. Ik wil weer gewoon out there zijn en met mijn laptop overal heen moeten en zo. Op een en dat, andere manier creatief bezig zijn ja, misschien en, ook. Ja, precies. Je krijgt meer impulsen dan op, op, op zo'n manier werkend. Dan, uh, dan heel de tijd op dezelfde vierkante meters te zijn gewoon. Ja. Ik merkte wel dat het voor mij heel belangrijk was dat ik uh, ja, ook overdag ineens op de fiets naar de andere kant van de stad moest fietsen. Of voor een afspraak. En dan weer met de auto ergens anders heen. Dat, dat gaf ook wel... Een soort voldoening van, jezus, ik ben echt aan het werk nu. Ik ben echt voor Die elke, reuring. Ja, voor dag. elke klus moet ik gewoon mijn best doen. En, uh, ja, dus, maar de vraag was natuurlijk, wat kun je voor tip geven aan iemand die zo... Die op dat punt zit. Die nu ja. op dat punt zit van, hey, ik heb een goede betaalde baan, uh, maar eigenlijk wil ik iets anders. Uh, ja, wat kun je als tip geven? Je gaf net al dus even een buffertje buffer, hebben. netwerken. Ja, dus, ja en... Uh, ja, je moet wel weten wat je passie is. Als, je, als jij zegt van, nou, mijn passie is... Uh, weet ik veel, plastic opzetbloemen. Um, dan moet je wel zorgen dat je daar alles over weet. En dat je in ieder geval een paar mensen al kent. Dat je in ieder geval mee koffie kan gaan drinken. Om te kijken of je in die scene binnen kunt komen. Want je moet wel dan gaan netwerken. Dus een buffertje hebben en netwerk. Dat is eigenlijk al het halve werk. Want dan, dan kun je jezelf gewoon één of twee of drie maanden. Of misschien wel langer. Geven om dat uit te zoeken. Van wil ik dit serieus wel zo graag. Ja, bij mij heeft het een half jaar geduurd. En toen kwam ik erachter, ja, dit leek me heel leuk, maar dit is het gewoon niet. Nee. Maar um, ja, dus dat is, dat is wel echt een essentiële tip. Buffertje, netwerk. Je moet koffie lusten, want je moet heel veel koffie gaan drinken. <laughs> en uh, ja, ook een en, beetje durf misschien, toch? Ja, lef. Ja, yeah. ja ik, 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 ik zou niet over mezelf nou zeggen dat ik zo'n lefgozer ben. <laughs> Integendeel. Ik echt wel een watje hoor. Maar, uh, maar dit was gewoon meer, ik kon niet anders. Ik werd gek als ik die vaste baan hield... Dus op het moment dat je ontslag neemt, heb je ook geen keus meer. Dan moet je wel. Ja. En door mezelf in die positie te werpen van, oké, okay, nu moet ik wel. Is het ook wel gebeurd. Binnen twee, nou binnen eigenlijk na een maand was ik er eigenlijk al uit. En twee maanden later begon ik bij het agentschap. En, en ik was ondertussen, naast het agentschap, trek ik dus allerlei nieuwe artiesten uit de grond. En begeleid ik nieuwe singer-songwriters en bandjes. En... Ja, dat is een perfecte combinatie voor mij. Ik heb gewoon uh, een heel wisselende agenda. Geen week is hetzelfde. Maar ik doe alleen maar de dingen die ik leuk vind. Dus ja. toen jij vroeg van werken is voor mij ja, plezier, plezier maken. Echt. Ik doe alleen maar de dingen die ik leuk vind nog. Dus uh, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, dat je ja. niet werkt om je rekening te betalen. Nou, in die end werkt iedereen natuurlijk om de rekening te betalen. Tuurlijk, maar niet als hoofddoel. Nee, het hoofddoel is vooral dat ik het heel leuk moet vinden. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik neem geen klus aan als ik ze alleen maar leuk vind. Ik heb, ik heb als een artiest waarvan ik dan als enige dacht van, nou, dit is helemaal te gek. Hier ga ik mee werken. 
En dat ga ik niet meer doen. Ik wil wel een, als ik nu echt met een artiest echt vol ga werken... dan wil ik wel dat er ofwel een publisher bij betrokken is... of een boeker, of een producer... of in ieder geval een songwriter die de liedjes dan schrijft. Dat ik in ieder geval niet meer in mijn eentje de enige ben... die de kar moet gaan trekken. Want dat is gewoon een, een iets te groot risico. Dus um, ik doe alleen de dingen die ik leuk vind... maar ook wel, wel, wel met een mate van... Uh, ja, een soort van zekerheidsgarantie heb je nooit hoor. Maar dat je in ieder geval... Een soort van dat er meer mensen bij betrokken zijn. Dus dat geeft toch iets kans meer... verspreiden een beetje. Ja, een beetje wel. Ja. Dat je iets meer zekerheid hebt dan dat je echt all-in gaat en uh, alles kwijt bent. Zeg maar. ja. Want in de muziekindustrie, de muziekindustrie is echt gewoon een casino. Uh, er zijn mensen die, die zetten alles erop en die verliezen ook meteen alles. En je hebt mensen die, uh, die lopen op allerlei andere tafels ook nog te wedden. En uh, die winnen af en toe iets en die kunnen er prima van leven. En mijn visie was altijd uh, all or nothing. En uh, nou ja, af en toe heb je dat dan gewoon dat het alles of niets is. Maar uh, die risico's horen erbij. Gewoon, ja. Ja. Ik kan uren naar jou luisteren, weet je dat? Ik kan het heel <laughs> lekker vertellen. Maar ik vind het ook heel leuk om te vertellen over mezelf. <laughs> nee, 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 maar ik, wel... vind, ik vind het leuk als mensen dit horen en er inspiratie uit halen. Precies. Ik wou dat ik namelijk zelf, ik ben nu 35. En ik wou dat ik tien jaar geleden dat iemand tegen me had gezegd van... Uh, gast, denk je even na of hou je even rekening met? Uh, of uh, hè, focus je wel goed? Luister even naar die podcast. Ja, dat, uh... luister even naar die podcast, want dat kan misschien wel eens inspirerend zijn. Ja. En ik, ik, ik was altijd eigenwijs en daarom deed ik altijd tien dingen tegelijk. En, uh... Geen focus. Nee, geen focus. Maar nu ben ik, nu ben ik 35 en, en heel rustig en wel blij eigenlijk zo. Goed om te horen. <laughs> ja. Hey, wie inspireert jou eigenlijk? Um, op muzikaal gebied is dat Fatboy Slim. Dat is echt mijn grote held. En MK. Dat is een DJ-producer. Yeah. Maar wie inspireert mij qua life? Life. Het leven. Ja, het is niet dat ik boeken lees of zo om overal ideeën uit... Ja, ik denk dat mijn vriendin mij dan nog het meest inspireert. Oh. Ja, dat is heel zoet dit. Ah, oh, dat past ook wel in de, in de yeah. bitterzoet podcast dan. Bitterzoet. Ja, ja, ja. Nee, maar nee, ik denk dat mijn vriendin, die, die doet heel mooi werk. Die werkt in de psychiatrie als gz-psycholoog. En yeah. dat is wel... Dat is pas echt werk. Die helpt echt mensen. Die redt ja, red levens. Uh, dat, dan denk ik altijd van... Ja, wat doe ik eigenlijk ook allemaal moeilijk. En als je weet dat dat... Dat, dat vind ik het hoogste wat er is. En alles bij mij valt dan allemaal wel mee. Dat is het een beetje ook. Real en zij heeft mij ook geleerd dat je moet sparen. Dus, uh, <laughs> dat buffertje waar we dat het eerder buffertje, over hadden. Ja, ja, ja. ja, om op die manier toch... Uh, die stap te maken, ja. als je dat zou willen. En dat ja. ze me ook daarin heeft gesteund. Dat ze ja. op een gegeven moment zei van... Goh, wil jij die, 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 die jeanswereld in? Uh, ja, dan moet je dat it. doen. En het was niet dat ze, dat ze het aanmoedigde... maar meer zo van... Uh, ze, ze ontmoedigde het ook niet. Dus ze zei, als jij vindt dat je dat moet verkennen... dan moet je dat verkennen. Dat is wel en heel mo- mooi. Ja, en op het moment dat ik er dan achter kwam dat ik het niet moest doen... was zij ook wel... De, die dan zei van, maar wat wil je dan wel? Goede kritische vraag, natuurlijk ook van een psycholoog. Van, uh, ja, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, maar wat wil je dan wel? Je gaat geen ontslag nemen als je niet weet wat je wel wil. Ja, fuck, daar heb je een heel goed punt, ja. En, uh... Zij was eigenlijk jouw spanningsmaatje ook. Ja, toen. en dat is ook het belangrijkste van een goede relatie hebben. Hoor. Je moet echt elkaar in je waarde laten. En je moet, je moet niet elkaar gaan lopen opdwingen van, ik vind dat je dit moet doen. Nee. En je moet elkaar gewoon vragen stellen, waardoor je de, de ander ook voor zichzelf gaat denken. Wat zou ik dan vinden? En dat is wel... Uh... Ja, dat, dat, dat hebben wij wel heel goed voor elkaar, merk ik. Mooi. Daar heb ik veel aan gehad, ja. Tot slot, de vraag die ik uh, aan al mijn gasten stel. 
ja, ik heb hem je van tevoren ook gevraagd. Ik oh, hoop dat je hem nog kan herinneren. Wat, wat is zeggen? jouw uh, ultieme Netflix, podcast, docu, boekentip op het gebied van branding, ondernemen of alles waar we het net over gehad hebben uh, voor de luisteraar? Op het gebied van branding moet je gewoon uh, naar mij luisteren. Nee, uh, pff, jezus man. Wat is mijn ultieme tip op het gebied van branding? Ik, ik ben altijd heel erg van... Kijk af bij anderen. Hoe die het goed doen. En wat, wat je daar zelf leuk aan vindt. Ja. Waarom volg jij anderen? Oké, okay, wat kun jij dan aan andere mensen geven? Dus wat dat betreft is er niet één ultieme tip. Ik, zeg, ik ben altijd gewoon heel erg van... Uh, kijk goed om je heen hoe anderen het doen. En wat je daar wel en, leuk, wel en niet leuk aan vindt. Is er een boek of iets waar je ik veel ben aan gehad hebt? Ik ben wel met een boek bezig nu. Never Split the Difference. Maar dat is een boek over onderhandelen. Ja. En dat is wel een eye-opener, moet ik zeggen. Dat, gaat, dat is een oud-CIA-topman... die vroeger onderhandelingen heeft gedaan... Uh, tussen, voor gijzelingen, voor miljoenen. Echt op dat niveau. Onderhandelen. Hoe ga je een gijzelaar uh, die mensen loslaten... Uh, zonder dat hij ze doodschiet? Maar dat boek heeft hij dus geschreven en dat gaat over onderhandelen op dat niveau. Maar ook het, de onderhandeling met je kind van nee, jij moet om zeven uur naar bed. Ik wil niet om zeven uur naar bed. Jij moet om zeven uur naar bed. Nou, hoe ga je zo'n onderhandeling aan? En dat boek is Never Split the Difference. Dat, dat kost maar een tientje ook hoor. Dat is echt wel super interessant. En ik, niet zozeer op brandinggebied dat ik er, maar voor elke zelfstandige ondernemer, als je het dan over onderneming hebt. Ja. Dan is dat wel de tip. Want elke, voor elke freelancer die je kent is het het moeilijkste wat er is. Is onderhandelen over je eigen loon. Over je, of je eigen, niet loon, gage. Dus uh, goh, wil je een half uurtje komen spreken? Ja, kost zoveel honderd euro. Zoveel? Uh, ja, oké, okay, ik wil wel zakken. Nee, kost gewoon zoveel. Nou, onderhandelen voor ZZP'ers en freelancers. Dat kun je echt leren van Never Split the Difference. Dus dat, dat, de, die tip heb ik van Gigal Schrijver. De, de oprichter van het agentschap. En uh, dat boek ligt echt op mijn bureau. En ik, ik, dat lees ik elke dag een beetje in. Ja. Goeie dus, tip. Dat is een goede tip. Never niet zozeer, split the difference. Ja, niet zozeer qua branding, maar echt wel voor het leven. Want het hele leven bestaat uit onderhandelingen. Daar gaat dat boek eigenlijk over. Het is een beetje die, uh, dus net zoiets als The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Alleen dit is wel nog even een tandje erbovenop, zeg maar. Ja. Niet heel makkelijk. Echt een maar. techniek die je leert. Ja, want je leert echt in zo'n... Uh, leer, dan leer je ook uh, gesprekken uh, te analyseren terwijl je ze hebt. Dus dan heb je bijvoorbeeld iemand aan de lijn. En kijk, vroeger als ik moest onderhandelen over een prijs, dan vond ik het altijd lastig. Dan deed ik dat via de mail, lekker veilig. Nu kan ik dat aan de telefoon doen, omdat ik dan ook oplet van, hé, hey, oh, ik hoor dat daar iemand zijn stem een beetje trilt of een beetje oversloeg. Hé, hey, daar zit iets. Uh, oh, ik laat gewoon even een stilte vallen van 30 seconden. Kijken wat, wat die ander, die blijft maar lullen. Kijken wat ik allemaal krijg. Heel slim. Dus dat zijn hele interessante technieken om, uh, nou ja, om, om in te zetten. Die ja. eigenlijk iedereen kan toepassen in ja. zijn of haar leven. Ja. Interessant, interessant. Never split the difference. Weet je de schrijver toevallig? Ja, ik zit, dus, ik zit natuurlijk te denken terwijl ik dit zeg, maar yeah. ik kom even niet op zijn naam. Nou, het CIA topman. Maar als je typt never split the difference, hij heeft ook op YouTube wel uh, wat video's van waar hij lezingen geeft. En zo. Oh ja. Een soort TED Talks. TED Talk-achtig. Ja. Never split the difference. Google it, mensen. Yes. Nou, dan wil ik je graag bedanken. Was dit het al? Dit was het. Oh, nou, de tijd vliegt, goed. hè? Ja, dat was leuk dit. Ja, thanks for your time. Ja, voor al je tips. Ik heb uh, flink van me af zitten lullen, maar volgens mij heb ik alles wel gezegd. Nee, denk ik denk een hele mooie bijdrage aan, uh, aan Bitterzoet. Aan Bitterzoet, ja. nou, wat leuk. Als mensen jou uh, willen volgen of eventueel met jou samen willen werken, kunnen ze naar imsreal.com. Ja, Cyril, C-Y-R-I-E-L. Ik had liever Henk geheten, dat was makkelijker, maar <laughs> imsreal.com. Uh, 
Is.nl. Of op Instagram. <laughs> ja, op Instagram. Cyril Marijnissen. Dat is makkelijker. Want op Instagram is toch iedereen te vinden. Ja. En ik zit ook op LinkedIn hoor. Maar... DM'tjes lezen. DM'tjes lees ik. Perfect. Ja. Thanks. Kom op. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik zou het super vinden als je laat weten wat je van deze episode vond door middel van een review of een berichtje via Instagram at bitterzoetpodcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende!